0: Trotzdem ist das ein Transformationsprozess, in dem wir uns da gerade befinden. Für jeden einzelnen Mitarbeiter, für jede einzelne Mitarbeiterin. Alle müssen schauen, ja, was mache ich jetzt eigentlich mit diesem Werkzeug, was ich da habe.
1: Herzlich willkommen bei Heart Attack, dem Podcast rund um alles, was du wissen musst, um neue IT-Trends und Technologien erfolgreich in deinem Unternehmen zu implementieren. Dieser Podcast ist happily hosted bei Myborn Wolf. Ich bin Brigitte und wir sprechen heute in Folge 1 über das Thema Personal Assistant für alle, wie LLM aus Daten Mehrwert für Teams und Kunden schaffen. Ich habe mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Es geht um Konrad Schreiber. Er ist Experte für die Anwendung von Machine Learning im Unternehmenskontext. Hallo Konrad. Hallo. Ja, jetzt sind wir ja hier im Podcast Hard Attack. Wenn du an deine Arbeit denkst, was lässt dein Herz höher schlagen?
0: <lacht> Heart Attack. Ich dachte, ich muss jetzt die Frage beantworten, ob ich noch digitalisiere oder schon innovativ bin. Was mein Herz höher schlagen lässt. Ich bin absolut Technik begeistert tatsächlich schon immer gewesen. Ja, deswegen habe ich auch irgendwann mal angefangen, Informatik zu studieren, habe davor schon rumprogrammiert in den 90ern. Und ähm, ich finde es faszinierend, was die Technologie uns mittlerweile für Möglichkeiten bietet, was man da einfach mitmachen kann mit Technologie. Und ähm, insbesondere im Bereich Data Science, AI, was es da für Möglichkeiten gab, auch immer schon in den, in den Nullerjahren, in den Zehnerjahren kam ja dann das Deep Learning auf, so ein neuer Advent der, der neuronalen Netzwerke. 2012 war es tatsächlich das erste Mal möglich, sinnvoll Bilderkennung zu machen und das hat sich irrsinnig weiterentwickelt. Das finde ich unglaublich faszinierend. Und dann ist es natürlich toll zu gucken, ja, was haben wir da draußen ähm, in den Organisationen dieser Welt, ähm, insbesondere in Deutschland jetzt natürlich, für Herausforderungen und welche dieser AI-Methoden können da helfen. Und wenn ich da was finde, wenn ich da irgendwo ein Werkzeug finde, das ich kenne und das auf ein Problem passt, das äh, einer unserer Geschäftspartner hat, das lässt mein Herz dann höher schlagen.
1: Klingt gut. Jetzt hört man ja oft so in der Öffentlichkeit, in der Diskussion, in den Medien, wenn man über künstliche Intelligenz diskutiert, das Thema JetGPT, wo das eingesetzt wird. Jetzt setzen wir das Ganze mal in den Unternehmenskontext. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, der Produktentwickler kommt morgens zur Arbeit, der klappt seinen Laptop auf, der gibt irgendwie einen Prompt ein, holt sich einen Kaffee und dann schaut er einfach nur zu, wie die KI arbeitet. Die KI beantwortet E-Mails, die weiß genau, was gestern in den Meetings besprochen wurde, die erledigt schon mal To-Dos, schickt Status-Updates an Teammitglieder und das über unterschiedliche Tools hinweg. Ist das die Zukunft oder sind wir da sogar heute schon?
0: Mhm. Eine sehr gute Frage. Also was die Zukunft genau bringt, da sind wir gerade an dem Punkt, das kann wahrscheinlich niemand so ganz genau sagen. Gerade mit der Technologie, Foundation Models, Large Language Models und auch Generative AI – haben wir gerade Werkzeuge, ganz neue Werkzeuge an die Hand bekommen, die jetzt tatsächlich funktionieren. Und wir finden jetzt nach und nach auch erst raus, was diese Werkzeuge tatsächlich leisten können. Und grundsätzlich bin ich immer ein Freund davon zu gucken, was ist denn technisch jetzt schon möglich? Gar nicht so sehr den Blick in die Zukunft zu werfen, weil, na, wie gesagt, wir können es nicht wirklich vorhersehen. Es gibt aber jetzt schon total viele Anwendungsfälle und das hast du alles gerade genannt. Also vieles von dem, was du gesagt hast, ist jetzt umsetzbar mit verfügbarer Technologie. Und das wird sich natürlich weiterentwickeln und dieser Gedanke von einem von einem persönlichen Assistenten, gerade auch im Berufskontext, der ist, glaube ich, das ist für jeden real. Ja, das, das wird kommen und wir sind auch schon dabei, sowas mit Kunden tatsächlich umzusetzen. Technologisch sind wir da. Es gibt ein paar Challenges, da werden wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen drüber plaudern und aber auch nochmal ein bisschen das schärfen. Ne? Was geht denn jetzt eigentlich schon?
1: Ja, gerne. Wenn du auch gerade schon über die Herausforderungen sprichst, wenn du jetzt zum Kunden gehst, wo stehen die gerade? Wo sind die, wenn man sich das auf einer Skala von 0 bis 10 anschaut, wo sind die mit dem Thema LLM und auch GPT?
0: Mhm. Da ist es vielleicht erstmal sinnvoll zu gucken, welche Reife gerade haben wir denn da? Wie könnte man es einordnen? Stehen wir auch gerade am Anfang, sowas zu bewerten? Ich würde mal sagen, wir haben da eine breit gefächerte Skala. Es geht los damit, dass man Tools verwendet, wo ein Large Language Model irgendwo unter der Haube läuft. Zum Beispiel ChatGPT. Ja, man geht dahin, man hat ein Problem, stellt eine Frage, kriegt die Antwort, benutzt eine, eine Bing Search oder jetzt auch eine Bing Enterprise Search mal für eine Suche. Ähm, dann interagiert dieses Large Language Model ja tatsächlich schon mit dem Internet, mit Informationsquellen, synthetisiert dann daraus eine Antwort. Was da unter der Haube passiert, da sind wir dann schon von dem Reifegrad her ein Stück weiter. Ich bin gerade mal dabei, dass der Anwender hingeht, diese Tools verwendet. Ja, das wäre so Reifegrad 1. Das nächste, was man machen kann, ist eben solche Tools zu entwickeln. Und das ist für viele unserer Kunden tatsächlich sehr interessant. Also das Erste, da ne, stehe ich nicht falsch, das ist auch wichtig. Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin in einem Unternehmen sollte LLM-getriebene Tools verwenden für die tägliche Arbeit und auch selber herausfinden, wo hilft es mir, wo hilft es mir nicht. Die ganzen Challenges drumherum, das Juristische muss und Organisation klären. Das ist der Reifegrad 1. So, wenn wir jetzt an Reifegrad 2 denken, wir basteln solche oder bauen solche Applikationen wirklich mal selber in-house, dann kann man das auf verschiedene Arten machen. kannst über eine API zum Beispiel auf ein Large Language Model zugreifen. Da gibt es gerade bei Azure einen sehr guten Zugang. Über die Azure Open AI Services kann man eben direkt auf GPT-3.5, GPT-4 zugreifen über eine API und mit dem Modell interagieren. Da kann man auch beliebig komplexe Applikationen dann bauen. Man ist allerdings immer von dem Modell noch ein Stück weit entfernt. Das Nächste, was man machen kann, ist dieses Modell, was dort ähm, gehostet wird von einem Hyperscaler, nehmen und seinen eigenen Bedürfnissen ein Stück weit anpassen. Das heißt dann Fine-Tuning oder Transfer-Learning wird das ganz gerne genannt. Und auch das, da fächert es jetzt langsam auf, das kann man über eine API machen. Ja, man kann beispielsweise ähm, Vorlagen so ein Modell schicken und sagen, verhalte dich so, wie es in diesen Vorlagen hier ähm, beschrieben steht. Und das Modell tut es dann. Dann ist es getuned auf einen bestimmten Anwendungsfall.
1: Das wäre jetzt 3 für grad 3, oder?
0: Da sind wir jetzt genau. Also wenn man jetzt mitzählt, sind wir jetzt bei 3 angekommen. Mhm. Äh, beziehungsweise 3a, 3b würde ich mal sagen. 3b ist dann tatsächlich ein großer Schritt. Man nimmt sich so ein Large Language Model mal selber. Und das ist sehr spannend, was jetzt gerade passiert ist. Es wurde jetzt das Lama 2 Modell Open Source released von Meta und das ist in der Open Source Community wirklich eingeschlagen wie eine Granate. Das ist ein 70 Milliarden Parameter Modell, also von den Parametern ungefähr halb so groß wie GPT-3, allerdings ungefähr so leistungsfähig. Und es steht halt mit allen internen Gewichten, also mit allem, was in diesem Modell so drinsteckt, eine Open-Source-Gemeinde zur Verfügung. 150 Gigabyte, kann man sich runterladen, dann kann man damit arbeiten und kann es eben auch weiterentwickeln. Das ist eben der Clou. Da könnte man jetzt ein Transfer-Learning wirklich selber machen. Da braucht man dann allerdings eine ganz neue Latte an Experten, auch Expertinnen, die Data Science können, die Deep Learning können, die damit umgehen können. Und dann gibt es diesen Reifegrad 4, das erreichen ganz wenige, das würde ich auch wenigen Kunden wirklich empfehlen, ganz eigene Foundation-Models zu entwickeln. Also ein eigenes Sprachmodell, beispielsweise auf einem eigenen Datensatz oder auf ähm, ja, einer ganz eigenen Datendomäne sogar, ähm, dann zu trainieren. From scratch sozusagen, bottom up. Das wäre dann der höchste Reifegrad, den wir gerade mit dieser Technologie haben. Das schaffen eben derzeit nur einige Big Shots und ein paar Unternehmen gönnen sich das. Also man kennt das Modell von OpenAI. Die sind damit ja im letzten Dezember, November, Dezember, sind die damit an den Markt gegangen mit ChatGPT Natürlich haben die anderen, Google, Meta, auch ihre eigenen Modelle, Amazon macht was, und dann gibt es ein paar Companies, die sich ähm, auch mit draufgesetzt haben. Bloomberg wäre so ein Beispiel und ganz viele andere Organisationen, die wirklich eigene Modelle bauen. Mit sehr hohem Ressourcenaufwand verbunden natürlich immer.
1: Okay, es gibt also diese Skala oder diese Einordnung von vier Reifegraden. Was stellst du fest? Wo stehen tatsächlich, wo steht die Mehrheit der Kunden aktuell in Deutschland?
0: Stimmt. Jetzt bin ich irgendwie ins Plaudern geraten. Wo stehen die Kunden eigentlich? Das war deine Frage. Ähm, ja, Viele, ganz am Anfang, muss man ganz ehrlich sagen, also aber dort sehr gut. Ich war jetzt Anfang des Jahres, im Januar, war ich auf einem Workshop eingeladen bei einem Kunden in Norddeutschland, einem Energieversorger, und die haben einen Innovationstag gemacht und die haben mich dort gebeten, einen Vortrag zu halten zum Thema kognitive Suche, Cognitive Search, also semantische Suche eigentlich, ja keine Standardsuche in Dokumenten basierend auf Schlagworten, sondern nach, nach Inhalten. Man kann dem System eine Frage stellen und dann bekommt man eine Antwort. Und da war ChatGPT ja gerade veröffentlicht, für eine breite Masse zugänglich und fing gerade an einzuschlagen. So im Dezember, Januar ging es los und ich habe dann dort mal, da saßen so ungefähr 150, 200 Leute, habe diesen Vortrag gehalten, ich habe ihn auch tatsächlich in Richtung Large Language Models damals schon gebogen und habe mir gesagt, das passt eigentlich wie die Faust aufs Auge zu diesem Thema Knowledge Retrieval Cognitive Search und habe die Frage gestellt, wer hat eigentlich schon mal mit ChatGPT jetzt gearbeitet hier im Januar? Und da ging tatsächlich die Hälfte der Hände hoch. Also das war über die Weihnachtsferien, haben die Leute ähm, sich dieses Tool wirklich mal angeschaut. Und das ist ja wirklich dieser Grad 1. Ich verwende ein Tool, um irgendwie eine kleine Aufgabe zu erledigen oder auch eine große Aufgabe. Gleichzeitig möchten die Unternehmen oder sehen das Potenzial, ähm, eigene Anwendungen entwickeln zu können. Und da gibt es immer den Anwendungsfall, naja, schön und gut, GPT kann mir Fragen beantworten auf Basis von einem gewissen Wissensfundus bis 2021, manche Modelle 2022. Mittlerweile können die Modelle sogar öffentliche Datenquellen anbinden. Ja, Mit einem Bing-Chat kann man das Internet durchsuchen. Das wäre doch total praktisch, wenn ich das auf meinen eigenen Unternehmensdaten machen könnte. Und genau da setzen wir auch an. Chat with your data. Chat with organizational data. Wie kriege ich es hin, diese, die Power, die hinter so einem Language Model steht auf die Unternehmensdaten anzuwenden. Und die, die erste Frage, die sich stellt, ja muss ich da ein eigenes Modell auf meinen eigenen Daten trainieren? Naja, glücklicherweise nicht. Das, das brauchen wir nicht. Sondern diese Sprachmodelle, die haben es gelernt, mit Datenquellen zu interagieren. Also das können sie. Und diese Fähigkeit der Sprachmodelle, die können wir dann nutzen. Und das ist dann dieser Reifegrad 2. Wir können über einen API-Zugang Systeme designen, die einer Organisation helfen, ein Language-Model, zum Beispiel GPT, zu nehmen Und das auf die eigenen Datenquellen draufzusetzen. Und dann kann ich mit meinen eigenen Datenquellen oder mit eigenen Dokumenten chatten tatsächlich äh, oder mich unterhalten. Und da bewegt sich gerade so das große Interesse der, der unserer meisten Kunden.
1: Würdest du denn empfehlen, dann tatsächlich schon in diesen zweiten Schritt einzusteigen? Oder sagt ihr, wenn ihr in so Projekte reingeht, hey, fangt erstmal mit der Basis an, vielleicht mal so mit Schritt eins, probiert euch ein bisschen aus und dann gucken wir mal, wie wir das wirklich auch mit euren Daten dann umsetzen können?
0: Also beides ist wichtig. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in so einem Unternehmen sollten erstmal alle durch die Bank verstehen, was ist die Technologie, was kann die Technologie, weil die Reise wird ja irgendwo hingehen. Na, am Anfang hast du die Frage gestellt, wie sieht das mit diesem persönlichen Assistenten aus? Darauf muss man natürlich auch ein Stück weit vorbereitet sein, wenn man jetzt plötzlich so einen Assistenten da an der Seite hat. Idealerweise läuft vieles intuitiv und gut und automatisch, ähm, trotzdem ist das ein Transformationsprozess, in dem wir uns da gerade befinden. Für jeden einzelnen Mitarbeiter, für jede einzelne Mitarbeiterin, alle müssen schauen, ja, was mache ich jetzt eigentlich mit diesem Werkzeug, was ich da habe.
1: Da leistet ihr ja tatsächlich mit bon Wolf auch eine Grundlagenarbeit irgendwo, es gibt ja auch das White Paper, was du verfasst hast. Das verlinken wir euch gerne auch nochmal in den Show Notes. Sehr empfehlenswert, um die Basics zu verstehen, um erstmal zu verstehen, wie funktioniert GPT, wie lässt sich das auch im, im Unternehmenskontext einsetzen. Ja, ihr geht dann ja tatsächlich beim Kunden rein und klärt auch auf. Wie würden dann so die nächsten Schritte aussehen?
0: Da haben wir auch noch eine ganz interessante Folge drüber. Ähm, hier im Podcast geht es dann ja darum, na, wie kann ich solche ersten Prototypen bauen? Was wird da wichtig? Das wäre dann tatsächlich der nächste Schritt. Also wenn so ein Kunde sich mal entschieden hat, wir möchten da was tun, wir möchten die Technologie besser kennenlernen als nur diesen Reifegrad 1. Ähm, Tools gibt es mittlerweile wirklich wie Sand am Meer. Da ist es eher schwierig, einen Überblick darüber zu behalten. Welche kann ich benutzen? Auch da regulatorische Implikationen, ja, da kommen wir ja auch noch dann später in einer anderen Folge dazu, was darf ich denn überhaupt als Unternehmen oder worauf muss ich aufpassen. Aber die Tools, die gibt es da draußen und wenn man ein bisschen vorsichtig ist, dann kann man sie auch verwenden, um damit seine Probleme zu lösen. Das Nächste ist es dann üblicherweise mit einem POC, mit einem Proof of Concept mal zu schauen, hey, ich habe hier einen Use Case, eigene Daten, eine eigene Datenquelle oder wahrscheinlich sogar mehrere Datenquellen, die möchte ich integrieren und mit denen möchte ich so eine, so eine Conversational UI, also so eine, so eine ja, User-Schnittstelle, eine sprach user -Schnittstelle, möchte ich zu diesen Daten halt haben. Das wird dann, it's gonna pave the road, wie sagt man das auf Deutsch, das bereitet die Bahn für ein größeres System, wo mehr und mehr Datenquellen dran sind. Und wir hatten es am Anfang, technisch ist es schon möglich, deine E-Mails mit einzubinden, deine Meeting-Notes von letzter Woche oder von vor einem halben Jahr mit einzubinden Teams-Chat-Verläufe diskutieren wir gerade tatsächlich, das mit reinzunehmen. Wie gesagt, technisch, ja, was da an ähm, regulatorischen und Datenschutzthemen mit dranhängt, da müssen wir uns auch Gedanken drüber machen. Aber technisch können wir all diese Datenquellen hernehmen. Qualitätsdatenbanken, Jira-Ticket-Systeme, wo bestimmte Cases drinstehen aus dem, aus dem Customer-Support, egal welcher Support das jetzt ist. All diese Datenquellen können wir tatsächlich zusammenführen. Und ein Sprachmodell drauf loslassen, das sich dann durch die Daten durchpflügt und da so ein, so ein Assistentensystem dann bietet. Also es ist technisch schon machbar, man muss es allerdings bauen. Der Clou liegt dann eben in der Integration dieser ganzen Datenquellen.
1: Wenn du dir jetzt KI, GPT in Unternehmen heute anschaust und in Zukunft anschaust, wo, wo geht die Reise hin? Was würdest du dir wünschen, was wäre dein Herzenswunsch, wo KI vielleicht in fünf Jahren, in zehn Jahren bei deinen Kunden steht?
0: In fünf Jahren. Also, wenn wir mal schauen, die Zeitleiste bisher. Die Large Language Models haben sich jetzt über einen Zeitraum von fünf Jahren eigentlich from scratch entwickelt. Es ist tatsächlich so, dass die, die Transformer-Architektur, also das T in GPT steht ja für Transformer, ist eine bestimmte neuronale Netzwerkarchitektur, die äh, wurde entwickelt in 2017 und zumindest publiziert. Jetzt ein ganz berühmtes Paper dazu und damit wurde damals das Übersetzungsproblem Maschinenübersetzung eigentlich gelöst. Das Modell konnte noch nicht viel mehr, aber da wurde der Attention Mechanismus das erste Mal publiziert und kam zur Transformer Architektur. Und dann hat es fünf Jahre gedauert und das ist eigentlich eine verdammt kurze Zeit ähm, hin zu, zu Sprachmodellen, die wirklich in unserer Sprache mit uns über beliebige Themen eigentlich reden können, die auf Datenquellen zugreifen können. Ähm, was in den nächsten fünf Jahren passiert das wird sicherlich mehr als eine Verdopplung dieser Fähigkeiten sein, weil wir sind durch diese Sprachmodelle ja jetzt in der Lage, auch die weitere Entwicklung zu beschleunigen. Gerade wenn es darum geht, wenn man überlegt, nein, man kann Source-Code damit ähm, sich erstellen lassen, man kann damit ähm, Ideation-Prozesse unterstützen. Überall, wo wir vorher viel ja, Kapazität einfach gebraucht haben, geistige Kapazität auch und Zeit gebraucht haben, um was hinzustellen, einen Prototypen hinzustellen, da kann uns jetzt so ein Language-Model beihelfen. Und die Firmen, die diese Modelle entwickeln, die kennen sie selber natürlich auch sehr gut und äh, da hat mal ein Kunde gesagt, ganz schön formuliert, we drink our own champagne. Ja, wir trinken unseren eigenen Champagner natürlich auch. Also die mhm. nutzen ihre eigene Technologie natürlich, um ihre eigene Technologie weiter nach vorne zu bringen. Mhm. Also da werden wir ein exponentielles Wachstum sehen, was was die Fähigkeiten dieser Modelle angeht, das Stichwort sind das Scaling Laws auch, also wie entwickeln sich die Modelle weiter und welche emergenten Fähigkeiten treten dann da auf? Da jetzt wirklich konkret festzunageln, was in fünf Jahren geht, das ist schwierig. Auf der anderen Seite muss man aber auch beachten, wie schnell sind wir denn da drin, sowas zu adaptieren. Und da war Sam Altman neulich in München, das ist der der CEO von, von OpenAI und hat hier an der TU München einen Vortrag gehalten. und hat da gesagt, it's a lot of inertia in the system. Also es gibt ganz viel Trägheit gerade in den Organisationen, die Technologie zu adaptieren und das auch richtig zu machen. Und er rechnet damit, dass die Veränderungsprozesse mit dem, was jetzt schon möglich ist, also was wir jetzt schon haben könnten, dass es jetzt fünf Jahre dauert, bis wir das überhaupt in verschiedenen Firmen und Organisationen realisieren können. Ähm, da das heißt, ich auch es ist der ja.
1: Mensch, der eigentlich zu langsam ist oder der, der nicht ganz hinterherkommt mit diesen Entwicklungen.
0: Das ist, glaube ich, so ein grundsätzliches Thema ja, in ja. der Digitalisierung. Ja? Also unsere Technologie, die rennt uns da massiv voran oder treibt uns auch ein Stück weit da ist es jetzt auch gerade ganz wichtig, so ein bisschen sind wir da wie auf hoher See, ne? es tobt ein Sturm, es kommen von überall neue Wellen, neue Tools, neue Nachrichten. Da einfach mal ein bisschen ruhig zu bleiben und zu sagen, ja, schauen wir doch mal, was jetzt geht und gehen wir es Schritt für Schritt an. Gucken wir mal, dass wir uns vielleicht nicht den großen, übergreifenden Assistenten hier in die Firma denken oder in die Firma bauen möchten. Da können wir hinzielen. ja, so dieser visionäre Gedanke, der ist super, den unterstütze ich, aber lass uns mal mit ganz konkreten Use Cases starten. Und das ist auch das, was viele Kunden von sich aus schon tun. Ja, sie suchen sich ein bestimmtes Feld aus, oftmals irgendwo im Bereich Knowledge Retrieval, Wissensmanagement und bitten uns dann, da einen POC zu bauen. Und die nennen das dann auch schon teilweise virtuelle Assistent oder Assistenzsystem. Das sind so die internen Bezeichnungen bei unseren Kunden für diese Systeme, die wir da bauen. Und einige gehen damit auch an die Presse raus und verkünden stolz, was für Leuchtturmprojekte sie gerade schon bauen.
1: Spannend. Also dein Credo einfach machen, einfach mal loslegen und dann schauen, wie man das nach und nach aufbauen kann.
0: Das auf jeden Fall.
1: Super. Ich danke dir, Konrad, dass du bei mir warst. Ich glaube, wir sehen uns in einer der nächsten Folgen wieder und sprechen dann über das Thema Sicherheit und Datenschutz im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Ich freue mich drauf. Bis genau. bald.
0: Jetzt haben wir geguckt, was geht und dann schauen wir in der nächsten oder übernächsten Folge irgendwann mal, was darf man eigentlich. Sehr
1: freue schön. Ich Freue mich auch drauf. Ich freue mich. Danke dir.